0: رادیوپویا تقدیم
1: می کند. داستان شب کار گروه تکاپو این داستان شبنامه از کتاب خاک سرنشینان نوشته آرمان خطیبی قصه گو هایده آهی کارگردان جورج چهاربخش هوا هنوز تاریک بود که رحمت از رخت خواب بیرون خزید. تمام شب را از این پهلو پهلوبان پهلو شده بود و هر بار که آمده بود چشمش کمی گرم شود، چیزی مثل نیشتر او را از جا پرانده بود. همان چند ساعت خواب پاره پارش هم پر بود از سایه درهم در ریخته و آشفته که اکنون چیزی از آنها را به خاطر نمی‌آورد. تن و بدنش کوفته بود و سرش هم کمی درد می‌کرد. لباسهایش را از شب قبل آماده روی صندلی گذاشته بود شلوارش را برداشت و به پایش کشید. پیراهنش را پوشید و دگماهی آن را بست جورابهایش را به پا کرد نیمتنهش را رو روی دوشش انداخت رفت به سمت در اتاق اما پیش از آن که قدم توی حیات بگذارد برگشت و نگاهی به اتاق محقرش انداخت لب حوز میانه حیات آبی به سر و صورتش زد حالش کمی جا آمد سکوت تمام خانه را پر کرده بود نگاهش رفت به سمت پنجرهی باز اتاق خواب بالا دمی دیگر بود که مادر برای نماز صبح بیدار شود شب پیش به او سپرده بود که فردا صبح زود باید سری به گاراژ آقای احیا بزند گفته بود این تابستان را می خواهد اگر بشود کاری برای خودش دست و پا کند. چون از بیکاری و ولگشتن در تعطیلات تابستان خسته شده است. بعد هم گفته بود که آقای احیا با راننده ها آشناست و شاید بتواند او را به عنوان شاگرد چوفر با یکی از اتوبوسهای های تهران راهی کند. به مادرش گفته بود شاید کارش ردیف شد و سر از تهران دارو و اگر احیانا شب برنگشت نگرانش نباشد. مادرش هم رضا و نارزا قبول کرده بود و برایش آیت الکرسی خانده بود و به سروریش فوت کرده بود. پشت در حیات رسید. کلون آن را به آرامی بیرون کشید و آن را باز کرد. در روی پاشنه چرخید و صدای ناله خشکش داخل هشتی ریخت. از میان در نیمه باز سرک توی کوچه. در آن وقت صبح پرنده هم تو محله پر نمی زد. نیمتنش را رو روی دوشش جا کرد و بیرون زد. از جلوی خانه جوهرچی که می گذشت، نگاهش بی اختیار کشیده شد به سوی پنجرهی اتاق ملیه. حتما الان داشت هفت پادشاه را خواب میدید. مدت زیادی نبود که جوهرچی ها به آن محله آمده بودند. رحمت ملیه را تا به حال بیش از دو سه بار ندیده بود. اما در همان بار اولی که سر پیچ کوچه با او روبرو شده بود، انگار چیزی در درونش به یک بار فرو ریخته بود. احساس غریبی که تا به آن روز تجربهش نکرده بود. همه چیز آن برایش تازگی داشت روزها و هفته ها تلاش کرده بود تا با آن کنار بیاید از خود به تارانندش که تا حدودی هم تارانده بود اما هر بار که از زیر پنجری اتاق ملیه رد می شد دوباره یاد همان روز و همان نگاه اول او میافتاد یک بار هم خواسته بود موضوع را با جفر در میان بگذارد که منصرف شده بود جعفر در بند این حرف و حدیث ها نبود، سرش همیشه به چیزهای دیگر گرم بود، اگرچه رحمت خود را به او خیلی نزدیک میدید، اما هرچه میکرد زبانش نمیچرخید در مورد ملیه با او حرفی بزند. زمانی که در خلوت خود ناخداغاه یاد ملیه میافتاد، حسی آمیخته با شرم وجودش را در دربر میگرفت و مثل آدم های گناهکار از خودش خجالت میکشید. فکر می کرد قدم در راهی گذاشته است که ملیه در آن جایی نخواهد داشت. به نبش خیابان که رسید، نور چراغ دکان شاتر کریم را دید که توی کوچه ریخته بود. در تاریک روشن صبحگاهی به ساعتش نگاه کرد. هنوز یک روب چهار بود. کش را دوباره امتحان کرد پر بود خیالش راحت شد نباید دیر می رسید. تا سر قرارشان هنوز به اندازه کافی وقت داشت محل قرارشان انتهای خیابان آزر کنار دکی روزنامه فروشی علیشل بود دکی نقلی که روی جوی آب کنار خیابان زیر تک درخت پیر گردو قرار داشت جعفر گفته بود جای خلفت و است. ما و دوکان هم دو نیست. علیشل هم که دکترش رو تازه از ساعت نه صبح باز میکرد. از کوچه خودشان بیرون زد میدانگاهی را هم رد کرد و راسی خیابان را گرفت و رفت سمت اولین جا را از آنجا پیشی توی یک کوچه فرعی که به محله چال خروس وصل می شود. رحمت رحمت هرچند احلی محله نبود اما به خاطر آنکه چند سالی به مدرسه دین و دانش رفته بود تقریبا تمام کوچه پسکوچه های تو در توی اون را می شناخت. فکر کرد از اونجا میتواند خود را تا پشت خیابان آذر برساند بدون اینکه با آشنای روبرو رو شود. شهر کوچک بود و تقریبا همه همدیگر را می شناختند. باز شانس آشته بود که محلی آن طرف شهر را به او نداده بودند. آنجا که خانه مادر بزرگش بود. در اون محله از ریز و درشت آدمها او را می شناختند. از پشت بازار که گذشت، بوی تند ادویه زیر دماغش زد. های تنگ را یکی پس از دیگری رد کرد و وارد خیابان اصلی شد. از آنجا تا دکه علی شل دیگر راهی نبود. قدم که به خیابان گذاشت، باز همان دلشوره شب قبل به سراغش آمد. نمیدانست چرا باید توی دلش آشوب بشود. هرچند این اولین باری بود که در چنین کاری شرکت میکرد. اما در طی این مدت کم درباره فکر نکرده بود چه ساعتهایی که با جعفر به بحث گذرانده بود حتی چند بار در جلسه ای با دوستی که میگفتند از تهران آمده حرف زده بود در انجا همه چیز برایش مثل روز واضح و روشن بود اما حالا که می رفت تا اولین قدم را بردارد تردید و دلی بود که جانش را پر می‌کرد. اگر گیر می افتاد چه؟ پدرش که تازه از کار بیکار شده بود. مادرش هم که کم کم داشت پا به سن میگذاشت و جز او کسی را نداشت. تک فرزند بود. اگر زیر مشتوگی لگد می چه؟ آیا می توانست آنطور که رفقایش انتظار داشتند مقاومت کند؟ اگر چه جز جعفر هم کسی دیگر را نمی شناخت؟ تردید بود یا ترس؟ هرچه با خودش کلنجار میرفت نمیتوانست این دو را از هم سوا کند جعفر گفته بود ترس برای هرکس طبیعی است اما باید بر آن غلبه کرد. وجودش را پذیرفت و تا حدی هم به آن میدان داد ولی تا جایی که مانع حرکت نشود. همه اینها را شنیده بود و با خودش هم بارها و بارها تکرار کرده بود. از اینکه در آن دما در چنین به آن حس آشنای کهنه باز گریبان گیرش میشد از خودش خجالت می کشید. سر قرار که رسید، جعفر از پس سایه دیوار بیرون خزید و به سویش قدم برداشت دو رفیق دست همدیگر را به گرمی فشردند جعفر گفت چطوری رفیق ممنون بد نیستم رحمت دید که چشمهای جعفر پس عینک بینیش قرمز شده حتما دوباره تمام شب رو بیدار مانده بالاخره با این همه خواندن همون بینایی نصو و را هم از دست میداد دوست داشت او هم مثل جعفر بود و خستگی در وجودش راه پیدا نمیکرد رحمت گفت مثل اینکه دیشب نخوابیدی چشمات شده کاسه خون جعفر عینکش را برداشت چشمهایش را کمی مالید و گفت راست میگی متوجه نشدم چند تا اعلامیه دستم رسیده بود که باید میخوندم و زودتر ردش میکردم الان اوضاع حساسه وقت برای خوابیدن کمه ولی با این حال تونستم چشمی گرم کنم در حالی که به عادت همیشگیش دوروبرش را میپایید ادامه داد خب بهتر زودتر را بیفتیم اینجا سلانی زیاد وایسی. دو دوست شانه, شانه هم راسی پیاده رو را گرفتند و راه افتادند. جفر بسته بزرگی زیر بغلش بود. رحمت نگاهی به آن کرد و پرسید اینا هستن که باید پخش کنیم؟ جعفر بسته را کمی سبک سنگین کرد و گفت آره زیاد نیست زود تمومش میکنیم قبل از اینکه آفتاب بزنه. خب حالا داریم کجا میریم؟ جعفر بدون که پاسخی بدهد زیر بازوی رحمت را گرفت و پیچید توی اولین کوچه فرعی. بعد در حالی که یکی از بسته ها را زیر بغل رحمت میسراند، با آرامی گفت: این کوچه را دور میزنیم، من برمیگردم سمت خیابون آذر، کوچه های شمالیش با من، این طرفش هم با تو. کار کارو باید رأس ساعت 6 تموم کنیم. از اون موقع به بعد شهر کم کم شلوغ میشه. اگم چیزی از یا باقیمون مهم نیست، یه جوری سر کن. ساعت شیش و ده دقیقه هیچ چیزی با خودت نباید داشته باشی. سر ساعت شیش و نیم میریم قهفه خونه قادر و بدون دادن آشنایی میشینیم. یه چای میخوریم و میریم. این موضوع از نظر امنیتی خیلی مهمه. هر کدوم از ما که سر قرار حاضر نشد طرف دیگه میدونه باید چی کنه. آره گفته بودی خونه رو باید پاکسازی سازی کنه و منتظر تماس بمونه. سکوت سهرگاهی را گاه و بگاه آواز خروسی از دور جای در هم می شکست نسیم خونکی به نرمی کف خاکی کوچه را می رفت و با خود بوی آشنای بازار را به همراه راه می آورد جعفر سر به زیر انداخته گویا داشت قدمهایش را شماره می کرد سکوت او از سکوت آوار شده بر سر شهر سنگین تر بود چه در مخیل این آدم با اون حکل لاغر و نحیفش میگذشت که این چنین در خودگیره خورده بود؟ در پس پسان نگاه خیره چه رمز و رازی لانه داشت؟ رحمت تا به حال هرچه جهد گرده بود نتوانسته بود نقبی به درون رفیقش بزند. جعفر برای او به دفینهی می مانست که دست هیچ که با آن نرسیده بود. در عوض رحمت هزار و یک حرف و سخن ناگفته در دل داشت پرسش های بیپاسخ که هر یک چون غلابی چغر به یک گوشه و کنج ذهنش پنجه فرو کرده بودند دنیای رحمت پر بود از اشباه سرگردان فکر خیال های گنگ، تصورات بیغواره زمان می گذشت و آنی دیگر بود که جعفر او را با مشتی پرسش و تردید بر جایوا گذارد پس باید لب می و حرفی میزد. باید این سکوت سقیل را به کلامی می شکست. اما این کلام جایی در بن وجود و او چنبره زده بود و خیال جاری شدن نداشت. و رحمت خود نفهمید که چه کس از زبان او سخن گفت. می‌خواستم چیزی ازت بپرسم. و جملهش هنوز به انتها نرسیده بود که از گفتهش پشیمان شد. به خصوص زمانی که سنگینی نگاه دوستش را بروی صورتش احساس کرد جعفر پرسید؟ طوری شده؟ نه طوری که نشده فقط اینکه که چطوری بگم؟ ببین ما قرار این الامی رو تو خونه مردم بریزیم نه؟ منو توی که لاغل مردم اینجا رو میشناسیم هر کسی پی کار خودشه کاری به کار سیاست نداره همه فکر ذکرشون اینه که با یه لغمه رو شکم خودشون و زن و بچهشون رو سیر کنن. فکر میکنن اگه یه دولت ملی سر کار بیاد و نفت رو ملی کنه و دست شاه و انگلیسیا کوتاه بشه اینا به یه نون و نوایی میرسن. فکر نمیکنیم ما بیشتر نیرومونو باید روی کارگر اونم کارگرای صنعتی بگذاریم؟ چه میدونم، بالاخره ما میخوایم نماینده و سخنگوی اونا باشیم. جعفر نیم نگاهی به دوستش انداخت و با تردید گفت: آره، ولی هر کدوم جای خودشونو دارن. ما نه نقش نقشه شهر و روستا رو هم دست کم بگیریم. همین مردم ساده موتور جنبش اجتماعی هستن. اینایی که تو خیابونا ریختن که همهشون کارگرای صنعتی نبودن. مردم و کسبه‌ی خوردپا زیاد توشون بوده. جعفر به آنی نگاهی گیج و سر سردرگم دوستش را میان هوا غاپید. رحمت لفرو بست و تتمه را دوباره سکوت بود و سکوت. لحظی که در نبش کوچه دو دوست از هم جدا می‌شدن این بار جفر بود که به حرف آمد و پرسید. ببینم برات مشکلی پیش اومده. اگه مسئلهی داری میتونی امروز پخش نکنی. من خودم تنهایی میرم. صدای رحمت رگدار شد و گفت نه بابا چه مشکلی؟ میخواستم نظر تو رو در این مورد بدونم. جفر بازوی رحمت را گرفت و کشید کنار دیوار و آهسته زیر گوشش نجوا کرد. ببین رفیق عزیز. اوزا حساس و جدیه. دشمن که دست روی دست نذاشته هر روزیه یه ترفندی می‌بنده اینجور کارا هم تو این شرایط خطر نیست هر کی وارد گود میشه باید پی همه چی به تنش بماله ما که بارها در این مورد با هم حرف زدیم این بار خون بود که دوید توی صورت رحمت بازویش رو از دست جعفر پس کشید برگشت و زل زد توی چشمانش و گفت حالا این چیزا رو چرا میگی من که به پای خودم اومدم یا اینکه به من شک داری؟ جعفر آرام دستی بر شانه رحمت گذاشت و گفت نه رفیق، به تو بیشتر از خودم مطمئنم فراموش کن، منظوری نداشتم قرارمون همون قهف خونی قادر در پسی که به درنگی کتاه در سای روشن خیابان گم شد رحمت لختی به همون حال ماند و نگاهش کشیده شد به رد رفتی جعفر حالا در آستانه سپیددم تنها ایستاده بود در میان کوچه غریبه با دسته شبنامه در دست. شکمش را تو داد و دسته شبنامه ها را توی شلوارش جپاند. پیراهنش را روی آن انداخت و کمروندش را محکم کرد. حالا دیگر به حیعت رهگذری عادی در آمده بود که مثلا می به غصه گرفتن نان در آن وقت صبح از خانه بیرون آمده باشد. با خود فکر کرد که با پیچیدن به داخل کوچه بعدی کارش را شروع کند. اما به کوچه بعدی که رسید هر کرد دستش نرفت تا شبنامه را از دیر پیرهنش بردارد مثل آن بود که موجود غریبی در درونش مانع کارش میشد پس صبر کرد تا کوچه دیگر و کوچه دیگر تا به خیابان بعدی رسید با خود فکر کرد الان لا جعفر نیمی از شبنامه ها را پخش کرده اما او هنوز دارد این دستون دست می کند از این تردید و حراسی که دامنگیرش شده بود عصبی و بود سعی بر دو دلی خود غلبه کند همه نیرویش را جمع کرد و این بار با گام مصمم و سنگین به اولین کوچه فری پیچید دست بر زیر پیراهنش برگشت و به پشت سرش نگاه کرد کسی توی کوچه نبود اولین شب را بیرون کشید و آن را از بالای در خانهی داخل حیات انداخت صدای افتادن کاغذ از پشت در به گوشش نشست حس کرد رنگ به شده دوباره به اطرافش نگاه کرد. صدای تند زربان قلبش را به وضوح میشنید به خودش تشر زد. نفس عمیقی کشید. سعی کرد بر خودش مسلط شود. کوچه را تا انتها رفت. داخل هر خانه یک شب نامه انداخت. دوباره برگشت و نگاهی به پشت سر خود انداخت. کوچه همچنان خاموش بود. حالا آرامتر شده بود. کار آنقدر هم که تصورش را می کرد سخت نبود. چه بسا کم کم داشت برایش جذاب هم میشد. یاد دوست جعفر افتاد که چندی پیش از سهران آمده بود با آن سیبیل های چخماقی و اعتماد به نفسی که در کلامش داشت. آرامش عجیبی در وجودش موج میزد. حوچی دوم و سوم را هم تمام کرد. در حالی که شب‌نامه‌ها را یکی از دیگری داخل خانه‌های مردم میانداخت شروع به زمزمی سرودی کرد که این اواخریات یاد گرفته بود. در خیالش خیلی جمیتی را می‌دید که پشت سر او به خیابان ها ریختند و با مشت‌های گره کرده می‌دادند. میدادند خودش را میدید که روی دوش ابدی پسر هاش صفتر رفته و برای مردم سخنرانی می کند. ملیه را میدید که توی پیادهرو ایستاده و به او زل زده و چشم های درشتش از اش خیس است از این تصور حس غریبی در وجودش سرریز شد به ساعتش نگاه کرد هنوز ده دقیقه‌ای به شش مانده بود از شبنامه ها هم مقدار زیادی نمانده بود. همانطور که زیر لب زمزمه میکرد وارد کوچه تنگی شد. شبنامه دیگر از زیر پیراهنش بیرون کشید و نگاهی گذرا به آن انداخت. کارگران جهان متحد شوید. لبخندی از رضایت و غرور بر لبانش ظاهر شد. کوچه را تا انتها رفت. این کوچه هم مثل همه یک قدیمی دیوارهای کاهگلی داشت که جابجا به جا تبله کرده و مثل زنهای پا به ماه شکم آورده بود کمی سوترک جلوی در زیواره در رفته خانهی به شوهای یک متر خیز بود از مقابل که می از لای در نیمه باز خانه شبنامه را داخل آن انداخت خیلی دور نشده بود که پشت سرش صدای خشک باز شدن دری را شنید برگشت و هیکل ریز و تکیدی پیرزنی را در میانه کوچه دید که با او خیرا مانده و نرم نرم از پیش میآمد. چادر سفید پیرزن تانیمه از سرش پایین لغزیده بود و صدای تلخ تلخ دمپایهای پلاستیکیش سکوت کوچه را می شکست. رحمت بی اختیار پاتوان کرد. حس کرد رنگش پریده و قلبش تون تون میزند. چند قدم که رفت دید کوچه بنبسته است. مانده بود کار کند؟ در آن ساعت صبح به جز او و آن پیرزن چادر به سر هیچ طابنده در کوچه نبود. حالا دیگر به انتهای کوچه رسیده بود، برگشت به عقب نگاه کرد، پیرزن همچنان لنگان لنگان به سمت او می آمد. هر چه به مغز خود فشار می آورد نمی توانست بفهمد قصد و نظر پیرزن چیست؟ باید خیلی عادی از کنار پیرزن رد میشد و حتی سلام و صبح به هم می گفت و میرفت سمت خیابان اصلی. دست آخر، پیرزنی به حیعت و قواری او آن هم در آن بی وقت صبحگاهی و در آن کوچه پرت و خلوت چه خطری میتوانست برای رحمت داشته باشد؟ اما، اما اگر دادوغار را مینداخت چی؟ اگر همسایی ها از فریاد و فقان او بیرون میریختند چه؟ نه، حتما کار به آن نمیکشید. اصلا دلیلی نداشت که او دادوهوار بکشد. رحمت که کاری به او نداشت. تازه، اگر همینطور میشد، فرار می کرد و در یک آن توی خیابان بود پس برگشت و همچنان که زیر چشمی پیرزن را می پایید سریع از کنارش رد شد که پیرزن چنگ انداخت و نیمتنه رحمت را از پشت گرفت رحمت با تقلا توانست خود را از دست او برهاند نیمتنه اش در آمد و در دست پیرزن آویزان ماند رحمت پا تند کرد و به سمت گلوگاه گوچه دوید و صدای پیرزن را از پشت سرش شنید که فریاد می زند. وایسا. وایسا.
2: Söyle caddet
0: زمین خشک را ترکو، سر سرود زندگی استرکو، دلم تنگه، دلم تنگه، سرود زندگی استرکو، دلم تنگه، دلم تنگه. به روی سینه
2: بادم
0: که همچون سینه سادم همش تنگه همش تنگه که همچون سینه سادم همش تنگه همش لرایکو دنیا دنیا فسانه. هر شبگیرین گیتار اشک هزاران بیا هر نال شب گیتار هزاران بیا سرود زندگی سرکر دلم تنگه دلم تنگه سرود زندگی سرکر دلم تنگه دلم تنگه لالالالالا